0: 오늘 말씀은 이사야 60장 17절에서 22절입니다. 내가 노쇠 대신 금을 가져오며 철 대신 은을 가져오며 나무 대신 노쇠를 가져오며 돌 대신 철을 가져오겠다. 내가 평화를 너의 감독자로 세우며 의의를 너의 지배자로 세우겠다. 다시는 너의 땅에서 폭행 소문이 들려오지 않을 것이며 너의 국경 안에서는 황폐와 파괴 소문이 들려오지 않을 것이다 너는 너의 성벽을 구원이라고 부르고 너의 성문을 찬송이라고 부를 것이다 해는 더 이상 낮을 밝히는 빛이 아니며 달도 더 이상 밤을 밝히는 빛이 아닐 것이다 오직 주님께서 너의 영원한 빛이 되시고 하나님께서 너의 영광이 되실 것이다 주님께서 몸소 너의 영원한 빛이 되시며 내가 곡하는 날도 끝이 날 것이므로 다시는 너의 해가 지지 않으며 다시는 너의 달이 이지러지지 않을 것이다. 너의 백성이 모두 시민권을 얻고 땅을 영원히 차지할 것이다. 그들은 주님께서 심으신 나무다. 주님의 영광을 나타내라고 만든 주님의 작품이다. 그들 가운데서 가장 작은이라도 한 족속의 조상이 될 것이며 가장 약한 이가 강한 나라를 이룰 것이다. 때가 되면 나 주가 이 일을 지체 없이 이루겠다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 네. 감사합니다. 아, 주님의 은총과 평강이 우리 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 내일 모레면은 한국전쟁이 벌어진 지 69년이 되는 그런 날이 되겠습니다. 상당히 긴 세월이 벌써 이렇게 지나가고 있습니다. 저는 올해 참 묘하게도 우연인지 필연인지 모르겠지만 공립묘지 몇 군데를 방문할 기회가 있었습니다. 물론 동작동에 있는 공립묘지도 간 적이 있는데요. 어, 우리나라 전쟁이 벌어지고 나서 사흘 만에 순직한 어, 남편 어, 69년 만에 그 아내가 세상을 떠나서 어, 그 남편 옆에 묻히게 돼서 제가 장례를 어, 치루느라고 들른 적이 있고 그래서 장례를 기다리는 동안 어, 거기에 있는 묘비들을 바라보면서 아, 이분은 몇 살에 언제 돌아가셨구나 이런 것들을 보니까 하나하나 다 기가 막힌 사연들이 그 속에 있을 것 같았습니다. 아, 또한 차례는 어디냐면 작년 4월 달에 제가 미국의 버지니아 리치몬드 에서 집회를 마치고 월요일과 화요일 이틀 동안 시간이 있어서 아, 워싱턴 dc에 올라가게 됐는데 저를 차 태워서 안내해 준 분이 워싱턴에 가면서 맨 처음 들른 곳이 알링턴 공립묘지 에 들렀습니다. 그게 분명 관광 명소는 아닌데 아, 그분이 저를 그곳으로 안내한 이유가 뭘까 여러 가지 생각을 제가 해보았습니다. 그래서 어쨌든 그 묘지를 이렇게 둘러보고 또그 기념관 안에서 한국 전쟁에 참전했던 사람들의 이야기를 이렇게 지켜볼 수 있었습니다. 아, 특별히 이제 그 매쉬라고 하는 그 응급 수술하는 야전부대. 옛날에 우리가 드라마를 통해서 봤던 그 부대들이 어떤 활약을 했는지 이런 것들을 인상 깊게 볼수 있었습니다. 어, 그곳에서 어쨌든 알링턴 국립묘지를 지나고 나서 어, 포토맥 강가에 있는 어, 링컨 기념관을 찾아가기 위해 가다가 어, 거기에 한국전쟁 어, 참전기념공원이 있는 것을 보았습니다. 그 공원에는 19명의 미군 병사들이 갈매기 대향으로 어딘가를 향하고 있는 모습을 형상화하고 있었는데 그것은 장진호 전투가 끝난 다음에 퇴각하는 군인들의 모습을 거기 형상화했고 앞에 있는 대리석 판에 그들의 모습이 비춰지기 때문에 19명이 38명으로 보이는 이전에 우리가 38선을 상기시키는 그런 조형물을 만들어 놓고 있었습니다. 그것을 보고 앞에 도착했을 때 바닥에 있는 그 글귀가 제 마음속에 뭉클하게 다가왔습니다. 그 글귀는 이렇게 되어 있습니다. 우리는 이전에는 전혀 알지 못했고 한 번도 만난 적이 없는 나라와 그 국민들을 지키려는 보름에 응답한 이 나라의 아들과 딸들을 기립니다. 라는 말이 쓰여 있었습니다. 이전에는 전혀 알지 못했던 사람들 이전에는 만난 적도 없었던 그런 나라 사람들을 지키기 위해 그 부름에 응답하고 희생당한 사람들을 기립니다 하는 그말 보면서 우리가 많은 빚을 지고 살고 있구나 하는 생각을 그 자리에서 하지 않을 수가 없었습니다. 부산에서 열린 3남년의 목회자 그 인문학 아카데미 시작하는 강연을 제게 부탁을 해서 제가 부산을 다녀왔는데 월요일날 내려갔는데 그곳에서도 저를 안내해준 분이 유엔평화공원으로 저를 안내해주었습니다. 요구한 바 없는데 마치 짠 것처럼 올해는 묘하지요 평화공원을 한 바퀴를 다 돌았습니다. 전쟁이 벌어졌고 그래서 이 대한민국을 지키기 위해 참전했던 16개 나라와 참전 군인들. 그 가운데 젊은 나이에 산화한 젊은이들이 묻혀있는 공원이었습니다. 공원으로 아주 잘 조성이 되어있고 그래서 마음이 참 좋았습니다. 이런 시설들이 있다는 것이 그리고 기념 조형물이 있는 곳에 갔을 때 참전한 모든 나라 사람들의 병사들의 이름이 음각되어 있는 그 판을 쭉 둘러보면서 정말 많은 사람들이 이 나라를 지켜내기 위해서 희생당했다. 이게 우리나라 사람만이 아니라 외국인들까지도 말이죠. 그런 것들을 생각하고 나니깐 정말 가슴이 먹먹해졌습니다. 모든 생명은 살기를 원합니다. 죽음을 바라는 사람들은 삶에 대한 극단적 권태와 두려움을 느끼는 사람들 일부가 있긴 하지만 그러나 그들의 권태와 또 죽고 싶어하는 그 마음조차 살고 싶다는 마음의 반영이라고도 볼수 있겠는데 살기를 원하는 생명들이 자기가 자유에 의해서든 국가의 부름에 의해서든 자기를 희생해서 지켜내려고 했던 그 자유라고 하는 가치 이게 얼마나 소중한가. 자유의 나무는 피를 먹고 산다고 하는 말이 있는 것처럼 오늘 우리가 누리고 있는 이 자유함이라고 하는 게 수많은 사람들의 희생을 통해서 얻어진 소중한 가치구나 하는 생각을 했습니다. 평범한 행복을 구했을 20대 초반의 젊은이들이 세상을 떠났습니다. 그들은 누군가의 소중한 아들이고 딸들이었을 거고 누군가의 남편이거나 아내였을 거고 누군가의 오빠 혹은 언니였을 겁니다. 그런 이들이 평범한 행복 따뜻한 커피 한 잔의 향내 그리고 꽃 들을 노래하는 그런 평범한 삶을 원했던 이들이 그렇게 희생당했던 그 사실이 참 마음 아프게 제게 다가왔습니다. 시인 박봉우 선생이 1956년에 썼던 휴전선이라고 하는 시를 여러분 기억할 겁니다. 이맘때가 되면 늘그 시가 떠오르는데 산과 산이 마주 향하고 믿음이 없는 얼굴과 얼굴이 마주 향한 항시 어둠 속에서 꼭한 번은 천둥 같은 화산이 일어날 것을 알면서 이런 자세로 꽃이 되었어야 되겠는가 라고 하는 거 말이죠. 정말 서로를 적대하고 있는 이 시선 우리가 지속해야 할 것인가 이것이 1956년에 시인 박봉우에게 던져진 깊은 질문이었습니다. 여전히 이 땅에서 평화의 길은 멀기만 합니다. 해방무대에 돌입했던 남북 관계가 경색국면으로 가고 있고 또 다른 긴장 속에 있지만 그러나 평화는 어떤 경우에도 우리가 선택해야만 하는 아니 평화가 길이 아니라 평화 그 자체가 평화의 길이 아니라 평화 그 자체가 길인 우리는 그런 삶을 택하지 않으면 안 되는 것입니다. 1960년대를 160, 풍미했던 비틀즈의 노래 가운데 여러분 give peace a chance라고 한 노래가 있죠. 평화에게 기회를 주자라고 하는 말 말입니다. 이 노래를 우리가 다시금 불러야 할 때가 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 예수님도 그래서 산상수원의 말씀에서 말씀하셨죠. 평화를 이루는 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 자기의 자녀라고 부르실 것이다 라고 말했습니다. 우리가 정녕 하나님을 믿는 사람들이라고 한다면 평화를 지향하는 사람이어야만 합니다. 그것은 어쩔 수 없이 선택해야만 하는 선택사항 가운데 하나가 아니라 그것을 우리가 정말 필연적으로 선택해야만 하는 치열하게 추구해야 할 가치라고 말할 수 있겠습니다. 이사야는 바로 그런 평화의 길이 어떻게 열리는지 우리에게 보여주고 있습니다. 하나님의 백성이라고 자부했던 이스라엘은 하나님을 등진 결과 초절하게 무너지는 민족적 비운을 경험했습니다. 바벨로니아에 의해서 나라가 철저히 괴멸되는 그 상처를 그들은 입었습니다. 그리고 나라가 무너지고 공들여 갖고 왔던 문명이 폐허로 변하는 모습을 바라보았고 그리고 내로라 하던 사람들은 굴비 두름처럼 묶여가지고 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다. 남아있던 백성들 가운데도 그땅 파괴된 땅에 살수 없어 곳곳에 흩어져 살 수밖에 없게 되었습니다. 이것이 이스라엘 남왕국 유다의 형편이었습니다. 부강국도 일찍 이 그렇게 망해버리고 말았습니다. 이스라엘 백성들은 질문을 던졌습니다. 하나님이 왜 이렇게도 무능하신가 왜 우리를 지켜낼 힘이 없는가라고 말이죠. 그러나 그들은 세월이 흐르면서 자기들이 겪고 있는 고통과 시련은 하나님의 무능 때문에 빚어진 것이 아니라 하나님과의 언약에 충실하지 못했던 자기들의 삶이 만들어낸 참담한 현실임을 그들은 인정하지 않을 수가 없었던 것입니다. 그들은 그래서 하나님 앞에 자기의 죄를 고백합니다. 이사야 59장에 나오는 그들의 고백이 참 적실합니다. 그들은 이렇게 말합니다. 우리가 죄를 짓고 주님을 부정하였습니다. 우리의 하나님께 등을 돌리고 물러가서 포악한 말과 거역하는 말을 하면서 거짓말을 마음에 품었고 거짓말을 하였습니다. 그래서 공평이 뒤로 밀려나고 공의가 멀어졌으며 성실이 땅바닥에 떨어졌고 정직이 발붙이지 못합니다. 성실이 사라지니 악에서 떠난 자가 오히려 약탈을 당합니다. 이게 그들의 삶의 현실였던 겁니다 결국은 죄를 짓고 주님을 부정한 것등 돌리고 거역하는 말한것 제멋대로 살아간 그 삶이 자기들에게 이렇게 고통으로 다가왔다고 고백하고 있습니다 조금의 유보도 변명도 없는 철저한 참회입니다 그들은 이제 새로운 삶을 살고 있습니다 하나님의 언약에 바탕을 둔새 삶을 살고자 하는 갈망이 그들 속에 생겨났습니다 그때 하나님이 그 백성에게 예언자를 통하여 희망의 빛을 주십니다. 오직 아, 이렇게 얘기합니다. 어둠이 땅을 덮으며 어둠이 민족들을 덮을 것이다. 그러나 오직 너의 위에는 주님께서 아침 해처럼 떠오르시며 그의 영광이 너희 위에 나타날 것이다 라고 말합니다. 참회한 그 백성에게 주신 하나님의 약속입니다. 온 세상에 어둠이 내린다 할지라도 너희 위에는 햇빛이 찬란하게 비칠 것이라고 약속하고 있습니다. 무너진 예루살렘이 회복될 거라고 말하고 있는 겁니다. 그런데 여러분 예루살렘의 회복은 어떻게 일어날까요? 성벽을 더 높이 쌓고 그리고 무너지지 않는 건축자재로 만들기 때문에 그 나라가 무너지지 않는 나라가 될까요? 아니요 이 사회를 통해 주신 하나님의 마음은 다른데 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 내가 평화를 너의 감독자로 세우며 의의를 너의 지배자로 세우겠다. 여러분 무너지지 않는 나라라고 하는 것은 두 가지입니다. 평화가 감독자가 되는 나라이고 의의가 지배자가 되는 나라임을 예언자는 하나님의 영감을 받아 말하고 있는 것입니다. 모든 일을 평화의 관점으로 바라보는 관점이 모든 사람들에게 주어질 때그 나라는 든든해진다는 이야기입니다. 제가 늘 마음속에 그리워하고 있는 브루더호프 공동체의 요한 크리스토프 아놀드는 이렇게 말합니다. 평화란, 그는 이렇게 나에게 있어서 평화는 사랑이라는 무기로 보이지 않는 내면 세계를 포함해 모든 영역을 정복하며
0: 그렇게 해서 얻은
1: 것들을 하나님께 드리는 성령의 투쟁입니다. 그렇게 말합니다. 나의 평화라고 하는 건 내가 생각하는 평화는 성령이 일으키시는 역사인데 그런데 성령이 어떻게 투쟁하시냐면 오로지 하나의 무기밖에 없어요. 사랑이라는 무기를 가지고 먼저 내 내면을 다스릴 뿐만 아니라 내면만이 아니라 우리가 살고 있는 세상을 사랑이라는 무기로 정복해 나갈 때 그때 비로소 평화가 이 땅에 온다고 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 우리의 지배자가 되어야 할 의의는 무엇입니까? 정의로움 이것만이 의의가 아니고 성경이 얘기하고 있는 의의는 억압받는 사람들에 대한 애타는 마음과 관련되어 있습니다. 이것이 여러분 성경이 말하는 의의입니다. 오늘 고통을 당하고 있는 사람들 그들의 아픔을 그대로 아파하는 그 마음이 의로움이라고 하는 말입니다. 그렇기 때문에 성경이 말하는 의는 마치 그리스 신화가 얘기하는 정의의 여신이 한쪽 눈을 가리고 저울과 칼을 들고 있는 것처럼 맹목적으로 옳고 그름을 판단하는 것이 의가 아니라 물론 그런 의의도 중요하지만 그러나 더 중요한 것은 뭐냐면 사회적 약자들에 대한 따뜻한 시선, 그들을 돌보려고 하는 마음, 애끓는 그 마음이 바로 의의인데 바로 의의가 지배자가 될때 아름다운 세상, 든든한 세상이 열린다고 오늘 성경이 얘기해주고 있는 것입니다. 아브라함 조스와 헬스는 그래서 이렇게 얘기합니다. 정의는 그것이 아무리 정확하게 행사된다 하더라도 비인간화될 때 죽고 만다. 정의는 그것 자체만이 신격화될 때 죽는다라고 말합니다. 여러분 이것을 극적으로 보여준 사건이 무엇입니까? 솔로몬의 재판 이야기 아닙니까? 두 여인이 자기 아들이라고 주장하자 솔로몬이 얘기합니다. 공정하게 반으로 갈라서 각각 나누어주라고 얘기합니다. 그것은 공정한 것인지는 모르지만 생명을 죽이는 일입니다. 때때로 옳고 구름의 판단이 나라를 무너뜨릴 때도 있는 법입니다. 그렇게 여러분 정말 필요한 것은 정의만이 아니라 의입니다. 고통받는 사람들에 대한 애 끓는 마음 말입니다. 이것이 함께 가야만 하는 것이죠. 평화가 감독자가 되고 의가 지배자가 되는 곳에서는 더 이상 폭행의 소문이 들려오지 않을 거라고 말합니다. 황폐와 파괴의 소식도 들려오지 않을 거라고 말하고 있습니다. 그때 사람들은 그 나라의 성벽을 구원이라고 부를 것이고 그 성문을 찬송이라고 부를 거라고 말합니다. 구원과 찬송이라고 하는 것은 바로 이러한 내면에서 벌어지는 사건이 아니라 평화와 의의가 지배하는 세상에서 나타나고 있는 아름다운 가치인 것입니다. 여러분 우리는 이런 나라를 꿈꿉니다. 어처구니없는 꿈인가요? 오늘 우리의 현실이 도서히 거기에 미치지 못하기 때문에 우리는 꿈조차 포기하고 있는 것은 아닌지 돌아봐야만 합니다. 사실 실제로 우리가 살고 있는 세상은 암담한 게 사실입니다. 소득의 양극화가 심화되고 있습니다. 부유한 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 차이가 많아지고 있습니다. 청년들이 미래의 비전을 큰 꿈을 품고 살지 못하고 그들이 왜소해? 지고 있는 게 오늘의 현실입니다. 노인들도 앞으로 어떻게 살아야 하는지 빈곤의 문제 때문에 불안해 하고 있는 게 오늘의 현실인 게 분명합니다. 그 때문에 많은 사람들이 그동안 우리가 소중한 가치로 여겨왔던 모든 것들을 이익이라고 하는 단일한 가치로 환원시켜서 판단하는 일에 익숙해져 버리고 말았습니다. 이익의 논리가 작동되는 순간 우리가 정말 소중하게 여겨왔던 신의 나 겸손이나 혹은 나눔이나 희생이나 우정과 같은 가치들은 뒷전으로 밀려나버리고 많은 것입니다. 이것이 오늘 우리의 현실입니다. 여러분 우리가 정령 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 역사를 구원의 길로 인도하시려고 하는 하나님의 꿈을 가슴에 품고 살아야 합니다. 앨리스 워커라고 하는 작가가 있는데 그분이 고문당한 사람들을 생각하면서 시를 썼습니다. 그들이 우리에게 폭행을 가하고 고문을 하고 우리를 죽이려 할때 우리들 넘어진 그 자리에서 나무를 심재는 겁니다. 우리가 심은 나무를 그들이 또다시 비워버릴 때 낙심하지 말고 그리고 그 시의 가사는 이렇게 됩니다. 또 다른 숲을 시작하세요. 또 다른 숲을 시작하세요. 세상에 아무리 그렇다 할지라도 또 다른 숲을 시작하는 사람들을 이길 수 없는 법입니다. 이게 우리들이 해야 할 일입니다. 이게 인간의 존엄입니다. 미국의 소설가인 앤서니 도어라고 하는 사람의 장편소설이 있는데 우리가 볼수 없는 모든 빛이라고 하는 장편소설입니다. 2차 세계대전 나치슴 하에서 벌어졌던 사건을 그는 형상화하여 보여주고 있습니다. 소설의 주동인물은 아니지만 매우 인상 깊은 한 사람이 등장합니다. 프레데리크라고 하는 사람입니다. 예민한 젊은입니다. 그리고 아주 미학적인 감성이 뛰어난 젊은입니다. 귀족 집안입니다. 그러나 나치의 군사학교에 강제로 입학하게 됩니다. 폭력적인 그 아, 군사학교에서 그의 여린 영혼이 너무나 상처를 자주 받곤 했습니다. 그 때문에 그의 마음이 찢기고 있었습니다. 어느 몹시 추웠던 겨울날 그는 연병장에 집합하라고 하는 소리를 듣습니다. 추위 속에서 연병장으로 달려나가 보니까 연병장 한쪽편에 말뚝이 세워져 있고 그 말뚝에 어떤 사람이 묶여있는 게 보였습니다. 사령관은 일장 혼실을 합니다. 이 사람은 노동수용소에 갇혀 있었던 사람인데 탈출을 감행하다 붙잡혀 왔다는 겁니다. 그러면서 그를 가리켜 뭐라고 얘기하냐면 더러운 놈 그리고 운터맨슈라고 얘기합니다. 운터맨슈는 독일말로 인간이야 라고 한 말이에요. 인간이 안된 존재라는 겁니다. 그러면서 이런 자들을 응징해야 한다고 말하면서 그 어린 소년들에게 차가운 물이 담겨있는 물통이를 안겨줍니다. 그리고 말뚝에 그 묶여있는 사람에게 물을 뿌리대는 거예요. 첫 번째 소년이 나가서 물을 뿌립니다. 그 혹독한 추위에서 이 사람은 추위에 벌벌 떨기 시작합니다. 두 번째 소년이 물을 뿌립니다. 물뿌림이 계속되면서 그의 몸이 고드름처럼 변해가고 있었습니다. 마침내 프레드릭크 차례가 왔습니다. 그에게도 양동이 가득 물이 주어졌습니다. 그때 프레드릭은는그 물을 바닥에다 쏟아버립니다. 그러자 깜짝 놀란 그 사령관이 또 다른 물통을 가져오도록 하고 프레드릭에게 안겨주자 그는 또다시 쏟아버리고 말입니다. 세 번째 물통이가 그에게 주어졌습니다. 엄격한 목소리로 사령관이 말합니다. 뿌려. 그때 프레드릭이 얘기합니다. 싫습니다. 그리고 그는 물을 쏟아버리고 말았습니다. 여러분 이일 반복된 이일 이 고통받는 사람에게 참마 인간으로 해서는 안될 일을 하기 싫어하는 실습니다라고 얘기했던 이것이 프레드릭 크로하여금 자기의 운명을 결정짓게 만든 거예요. 수없이 많은 린치를 당했고 결국은 프레드릭은 패인이 되고 맙니다. 그러나 작가는 그의 행동 속에 깃든 빛을 우리에게 보여주고 있어요. 소설 제목인 우리가 볼수 없는 모든 빛은 바로 이런 이들을 가리키는 것이 아닌가 싶은 겁니다. 프레데리크는 폭력이 일상이 된 세상에서도 의젓하게 인간다움을 포기하지 않으므로 인간의 존엄을 지켜낸 사람입니다. 그 때문에 폭력에 의해 그는 파괴되었을는지 모르지만 다른 사람들의 마음속에 인간의 존엄이 무엇인지를 일깨우는 징표로 우뚝 서게 되었던 것이죠. 여러분, 프레드릭은 어쩌면 폭력 앞에 속수무책이었던 사람들의 양심을 깨우는 소환장이었는지도 모르겠습니다. 세상에는 이처럼 지름같이 어두운 속에서도 빛을 증언하고 또 스스로 빛이 되어 세상을 밝히는 사람들이 있습니다. 이사야는 바로 그들 속에 있는 빛이야말로. 하나님으로부터 유래된 것임을 말하고 있습니다. 해는 더 이상 낮을 밝히는 빛이 아니며 달도 더 이상 밤을 밝히는 빛이 아닐 것이다. 오직 주님께서 너의 영원한 빛이 되시고 하나님께서 너의 영광이 되실 것이다. 그렇게 말합니다. 여러분 우리 속에 이 빛이 있습니까? 세상의 어떤 어둠도 지울 수 없는 빛그 영원한 빛이 우리 속에 있을 때 우리는 비로소 하나님의 영광을 드러내는 사람이 될 것입니다. 민족적 암흑기에 활동했던 다니엘이 그의 책의 말미에 했던 그 이야기가 제게는 크게 다가옵니다. 다니엘 12장 3절 지혜 있는 사람은 하늘의 밝은 빛처럼 빛날 것이요 많은 사람을 오른 길로 인도한 사람은 별처럼 영원히 빛날 것이다. 그렇게 말합니다. 여러분, 이 어두운 세상에서 사람들을 바른 길로 인도한 사람들은 별처럼 빛나는 사람이 된답니다. 성도란 이런 빛나는 사람이어야 합니다. 암울하고 어둡다고 투덜거리기만 하는 사람 아니라 여러분, 우리는 이렇게 작은 불빛이라도 비추며 살도록 부름받은 겁니다. 그리고 여러분, 우리가 그럴 수 있는 것은 내 능력 아닙니다. 내 의지 아닙니다. 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑 덕분에 우리는 그렇게 할수 있습니다 하나님은 택하신 백성들을 쉽게 포기하지 않으십니다 이사야는 주님의 빛을 받아 세상에 빛이 된 사람들을 또 다른 말로 표현하고 있습니다 그들은 주님께서 심으신 나무이다 주님의 영광을 나타내라고 만든 주님의 작품이다 라고 말합니다 여러분 잊지 마십시다 우리는 주님이 심으신 나무입니다 내가 서 있는 삶의 자리가 어디이든 우리는 주님이 심으신 나무입니다. 척박한 광야 같은 세상에 있다 할지라도 아니 바위 위에 떨어진 씨라 할지라도 그곳이 주님이 우리에게 주신 삶의 자리라면 그 속에서 어찌하든지 싹을 치워내야 합니다. 그리고 뿌리를 내려야 합니다. 바로 이것이 주님이 우리에게 주신 소명입니다. 물론 우리에게 주어져 있는 현실에 순응하며 살란 말 아닙니다. 불의한 세상은 바꿔야지요. 아니요라고 말해야 하요 하지만 불의한 세상과 싸우다가 그만 일상의 삶을 잃어버린 채 투덜거리기만 한다면 우리는 평화를 만드는 사람 될수 없습니다. 우리에게 주어져 있는 일상의 삶의 자리가 제아무리 척박하다 해도 그 속에서 아름다움을 빚어내려고 하는 검질긴 노력들이 우리에게 필요한 겁니다. 그때 우리는 비로소 주님의 작품이라 말할 수 있을 겁니다. 오늘 여러분 주님의 작품이란 말이 나오고 있는데 이 말은 에베소서에서 등장하는 말이죠. 에베소서 2장 10절 우리는 하나님의 작품입니다. 하나님이 왜 우리를 작품으로 만드셨을까요? 선한 일을 하게 하려고 라고 말하고 있습니다. 우리는 선한 일을 하도록 부름받은 사람들입니다. 여러분 얼마나 크고 작으냐가 문제가 아닙니다. 잘생기고 못생기고의 문제가 아닙니다. 각자의 믿음의 분량을 따라서 선한 일을 행하며 살아야 합니다. 여러분 선한 일아가사세르간이라고 하는 이 말은 어떤 것이 선한 일일까요? 다른 것 아닙니다. 세상을 아름답게 만드는 겁니다. 세상을 따뜻하게 만드는 겁니다. 세상을 욕회한 삶의 자리로 바꾸기 위해 노력하는 것이 바로 기독교인들에게 주어져 있는 선한 일의 소명이라고 말할 수 있겠습니다 오늘의 한국교회는 선합니까? 여러분 아무도 인정한 적이 없는데 대표 선수를 자칭하는 이들이 기독교가 아닌 것을 기독교라고 사람들에게 가르치고 있습니다 여러분 분명히 말할 수 있습니다 혐오와 배제와 증오를 부추기는 어떠한 것도 예수와 무관합니다 예수는 절대로 그러한 것을 우리에게 가르칠 리가 없습니다. 너무나 많은 사람들이 미혹되고 있습니다. 이것이 슬픕니다. 우리는 선한 일을 위해 부른받았습니다. 선한 일은 세상 아름답게 만들고 따뜻하게 만들고 육쾌하게 만드는 것이라 말했습니다. 성도들은 바로 이런 일을 해야 합니다. 그때 우리는 하나님의 작품이 되는 것입니다. 이제 또 다른 숲을 시작해야 합니다. 수많은 사람들이 피 흘려 일군 삶의 터전을 악한 일로 무너뜨리면 안됩니다. 우리는 어두운 세상에서 어둠을 보는 사람들이 아니라 어두운 세상에서 숨겨져 있는 빛을 보는 사람입니다. 하나님의 빛을 보아내는 사람이어야 하고 그 빛을 증언하는 사람이어야 하고 스스로 빛이 되어야 하는 사람들입니다. 우리가 주님의 마음을 가슴에 품을 때 우리가 살고 있는 세상은 구원의 성벽, 찬송의 성문이 굳게 세워질 겁니다. 이 믿음과 소망을 붙들고 어두운 세상을 밝히는 빛이 되십시오. 우리가 맹렬하게 그 길을 향해 나갈 때 주님이 우리의 동행이 되어주실 것입니다. 동행하시는 주님의 손붙잡고 세상에 나아가 빛으로 살아가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 길을 기도 드리겠습니다. 하나님 평화가 우리의 감독자가 되고 그리고 의가 우리의 지배자가 되는 세상을 우리는 꿈꿉니다. 주님 하나님은 이미 그럴 수 있는 가능성을 우리에게 허락하여 주셨습니다. 우리가 해야 하는 일은 그 가치 굳게 붙들고 우리가 살고 있는 세상을 아름답게 물들이는 일입니다. 선한 일을 위하여 우리를 작품으로 지어주신 하나님 하나님의 작품인 우리가 하나님의 마음 아프게 하는 일이 없도록 우리를 꼭 붙들어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.